0: 你现在收听是知的水要放送。今天的节目，我想聊一点和法律有关的东西。呃、事情是这样的，大概在几个礼拜前，我有一次去参加一个课程。课程的内容是谈其他的题目，只是因为刚好有一些话题，讲师聊到有关于继承这方面的事情。这位讲师说，呃，其实这位讲师是一位律师啊，啊、呃，大家都知道，呃，将近十年前，在二零零九年的时候，我们国家的民法就已经修法，将讲白话文就是将继承的方式全面改为限定继承。也就是说，如果你都不去做任何处理的话，那所有继承人都是以限定继承的方式。假如你是继承人，你会同时继承资产以及负债的。那限定继承的意思就是说，继承人所继承的债务，好，简单来说，以他所继承的资产为上限做偿还，超过的部分就不属于继承人的责任。那这位讲师的主张是说，那现在既然所有的继承人都是限定继承，那为什么还需要去办抛弃继承呢？没有必要嘛？啊，因为抛弃继承其实。如果大家有所耳闻，或者周边有亲朋好友类似的经验的话，你就会知道办理抛弃继承其实手续还蛮繁杂的。嗯，除了可能要联系一些久未联络的亲属，你还要搞清楚你的继承顺位，包括制作遗产清册，搞清楚遗产顺位。那同一顺位里面有没有其他的继承人？甚至要寄存证信函，一些书面文件的程序还蛮繁复的。特别是如果这些过世的亲人他有一些久未联系的亲属啊，同一顺位的话，这些联系啊、整理啊的资料都蛮麻烦的。所以这位讲师他就跟我们说一个观念，他说：“那既然现在已经法定改为限定继承了，你所负担遗产的债务不会超过资产的话，你为什么还要花时间去办抛弃继承呢？”他不但有这样的结论，而且他还特别强调：“我真的搞不懂大家为什么要去办抛弃继承。”没有必要嘛？好，可是请大家想一想，我把问题浓缩起来，就是说，民法已经修改为法定的限定继承责任，只用所得到的资产去偿还所继承的债务，不需要以自己的财产去清偿。听起来很合理。如果逻辑是这样子，那大家想一想，为什么法律还要保留抛弃继承？不干脆修法把抛弃继承也删除掉呢？好，请大家想一想。接下来跟大家分享一下个人的观察。我先说结论：如果过世的亲人他的负债大于资产，如果已经非常确定这件事情，那最好还是不厌其烦的花时间去走完整个抛弃继承的程序，不要认为限定继承就可以处理了。为什么说呢？因为虽然法律规定限定继承的方式保障继承人，但并不是如同房间很多人所认为的，继承人什么事都不必管。所谓的限定继承的这些继承人，虽然什么事都不做没有关系，但是最好也能够花时间去向法院申报遗产清册。我们说这个是降低未来可能的风险，因为向法院呈报过世亲人有哪些遗产清册，透过这个法院呈报遗产清册的程序，要求所有的债权人在这个公告的期间之内也向法院呈报，做债权人的登记，依照所有债权人的债权金额比例来切分所遗留下来的资产。超过这个期间没有做申报的债权人，好，我举个例子，假设这个过世的被继承人有一百万的资产，那他向他分别向他分别向四家银行借了三十万的债务，所以他总债务是一百二十万。透过刚才提到的申报遗产清册，这四家债权银行完成申报登记，因为他们比例是一样的，所以一百万呢去做均分，分到二十五万，每家银行有三十万的债权，那拿回二十五万，剩下五万就就是呆账。假设这四个债权人呢，只有三个债权人出来登记，那这三个人就可以拿走完整的三十万，共九十万遗产就剩下十万元。之后，这第四个当初没有登记的债权人可以向继承人追讨债务，但是他就只能请求这剩下的十万元，其余的二十万债务就没有办法了。我们回到刚刚提到的，如果你对于限定继承的理解。反正现在法定限定责任，只用继承的资产去偿还继承的债务，我什么都不用做。我们以刚才同样的例子，但是继承人没有去申报财产清册，他会发生什么情形呢？我们以同样的一百万的资产以及一百二十万的债务做例子。许多人其实对于亲人的生前的财务往来状况，其实都不清楚。大家可以冷静地想一想，你觉得你了解父母的理财状况吗？对自己的父母都不见得了解，更不要说是亲人的这几十年来对外的债权债务情形。所以回到刚才的例子，呃，你继承了一百万的资产，但是对于继承的债务，其实你没有自己想象中的了解。这时候会出现两个状况：第一个，就在你以为还有所谓的剩余资产，才又开始出现你根本想不到的债权人；但是你已经把这些剩余资产花掉了，你在不知情的情况下增加了自己的消费，买了奢侈品。不好意思，这个时候你是要拿是你的钱出来还。虽然技术上来说，它还是属于以继承资产偿还。现在要偿还这些债务，但这个时候你会感觉像是自己掏钱出来，好像从自己口袋掏出来的。前面讲的是什么事都没有做会产生的第一种情形。好，那还有另外一种情形，我也在服务的单位有处理过，就是说亲人过世之后所留下来的资产。第一时间就已经都被这些债权银行瓜分走了。当事人因为不清楚这些程序，所以没有去做申报。而、呃、他的亲人已经过世了，其实五年六年以上了，不太熟的亲人。但是过了好多年，还是会受到来自法院的债权人请求偿还债务的开庭通知。事实上就是这样子。因为我们刚刚提到的，如果你有正确的去透过法院做申报财产清册、登记债权人，做这件事情最重要的目的，保障这个继承人。当时有做这件事情的话。现在才陆续上门的债权人，可以根本不用理他们。这边就是重点了，他没有承保遗产清册。简单来说，虽然他还是限定继承责任，他不需要拿自己的财产出来偿还债务。虽然还是这样子，但是每次法院要求开庭的时间，你就是工作要请假一天到法院，你会觉得很烦，非常的困扰。所以法定限定继承责任，它是有一个前提。既然即使是限定责任，都是要花时间处理一些流程。如果你非常确定这位亲人生前的债务状况很复杂，债务大于资产，都要花时间，就会建议还是去办抛弃继承。抛弃继承不是完全没有必要。好，回到我前面提到的这位讲师，他觉得抛弃继承是完全没有必要的，极乐，我觉得应该持平的来说，如果是一般小家庭的结构，特别是中产阶级的情况。对于这位亲人生前的债权债务是很单纯、很清楚的，或许就像这位律师讲的，法定的限定继承责任就足以保障了，我觉得是没有错啦。但是我这几年来经常看到的情况是，呃，怎么讲呢？跨出自己的生活圈，你会看到有许多人、许多家庭，生活环境真的，呃，比较复杂。我觉得对于法律人来说，或者是政府单位。还是有必要向民众不断的去宣导关于半妥抛弃继承的必要。好，今天花比较多时间讲法律小观念。这个节目毕竟还是大叔的复习日语频道，我们来复习几个日语单字吧。首先，我们今天提到了抛弃继承。抛弃继承的日语是 s h ō r o h o k i s h ō o h o k i 汉字写作相续，放弃放弃就是大家知道这个放弃。那相续相是互相的相，续是日语汉字继续的续 ，shōrohoki。那相续就是继承的意思，相去权就是继承权。好，那我们讲抛弃继承呢，可以这样讲。苏州 cano hockey 的，好，那另外另外有一个字跟这个苏州 hockey 满像的，汉字写作财产放弃，宅一山 hockey 看起来很像，那、啊、意思不太一样。最根本的差异在于，财产放弃它并不是法律名词，它基本上就是从字面上可以了解的意思，就是对财产放弃，而相续放弃苏州不 hockey， 也就是抛弃继承。它是法律名词，而且是法律所定义的一种要事行为，也就是说必须以法令规定特定的方式为之，否则会无效。这两个名词简单来说差别是这样子。我在修那资料里面整理了日本民法关于继承的一些相关规定。好，首先看到日本民法第九百十五条关于继承的种类。第九百十五条，我这边念一次：，相続人は。自分のために相続の開始があったことを知った時から、三ヶ月以内に相続について単純もしくは検定の承認、または放棄をしなければならない。ただし、この時間は理解関係人または検察官の請求によって家庭裁判所において尋問することができる。好，那这边第一个知道单词是这个汉字写作相続人，念作相続人。所有都跟相续是继承，那相续人就是继承人。这边就是提到的有关于继承人呢。所有都跟你话，自分のために所有都不能开始。がどこどを知ったときから三ヶ月以内に，也就是对于继承人来说，在于其知悉的继承之时起三个月内，关于继承的事件。这边提到所有都跟你自己，他人君もしこは ende の少年まだはこきしなければならない。好，这句话可以看到两个。或者的意思，一个是摩西库啊，那另外一个是马塔瓦啊，汉字写作弱势的弱，另外写作又怎么样的又，这两个字都是或者 or 的意思，意思一样，但是在法律日语上的用法有一点点的差别。比方说三个东西，括号 A or B 括号，然后在外面再一个 or C， 比较小范围内的或者 or 用的就是摩西库啊，那在括号外范围比较大的这个 or 用的就是。または，所以这边，相続について単純もしくは限定の承認または OK をしなければならない。在继承的事实发生之后的三个月内，那继承人必须决定是一般的继承、限定继承，又或者是要放弃继承。好，那最后一句，ただしこの期間は大概関係にまたは検察官の請求に新旧することができる。前面提到的这三个月的期间，可以由利害关系人或者是由检察官向家事法庭提出申请，将这个期间延长。好，那接下来例句二，我念一次。相続前,前一条的规定，因为继承人必须要决定继承或放弃。因此，有权调查被继承人的财产状况。一般以台湾来说，就是你向健将互证事务所提出出库的存本。那接下来向国税局申请调查被继承人的所得与财产情形。接下来看到例句三，有关于继承的放弃，是日本民法第九百三十八条。好，我先念一遍：「所有と不能を消し、をとしるもろは、その胸を家で裁判所に真実をしなければならない。」这边介绍一个单字，呃 ，sono mune， 它是在上用日语中常用到的一种说法，也就是将预计要提到的一件事情或是一段内容，那、啊、就会提到说 ，sono mune， 你针对这个事情在发表看法，在提出相关的说明。这句话意思就是说，有关继承权的抛弃，必须将抛弃继承之意指向家事法庭为之。接下来例句是日本民法第九百三十九条 ，so no m u no その相続に関しては、はじめから相続人ななの好，这句意思是说，抛弃继承之人。その相有关继承的一切事物。那接下来，ななの就是视为什么。这句意思就是说，在抛弃继承之后，就视为自始就不是继承人。相对于我国,国民法第一千一百条，很简单一句话就是。继承之抛弃溯及于继承开始时发生效力，在三个月内不管什么时候完成抛弃继承，抛弃继承的效力就会溯及到当初一开始继承发生的时候。换句话说，原本因为继承的原因而产生的债务，因为抛弃而溯及既往发生效力，债务的原因消失。接下来再分享几个有关于限定继承的日本民法条文，大家加减参考就好了。好，请看例句五。日本民法第九百二十二条关于限定继承。这句话基本上就等同我国民法一千一百四十八条第二项：继承人对于被继承人之债务，以因继承所得遗产为限，负清偿责任。也就前面提到的限定继承接下来是日本民法第九百二十三条，所有続続人十年アドトキワ、ケンテシオニワ、共人の全員が共同してのみこれこ、就是、有复数以上的继承人的时候，关于限定继承必须要所有的继承人全员共同决定。关于这点就跟台湾民法非常的不一样，在我们的民法第一千一百条里面提到。继承人在得知继承之时起三个月内开具遗产清册呈报法院。这一条的第三项提到，继承人有数人时，其中一人以第一项开具遗产清册呈报法院者，其他继承人视为已呈报。也就是说，我国的做法就是，如果有好几位继承人，其中一个人陈列财产清册呈报法院进行限定继承的程序，效力会低于其他没有提出申请的继承人。这一点和日本民法必须要所有的继承人共同提出申请就有很大的差别。好的，今天节目就分享到这边。如果你听到这里的话，欢迎你到本节目的 IG 加入追踪、留言与我互动，谢谢大家。